0: OM Radio Cancún, transmitiendo pura energía. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio Cancún, presenta. Una hora con el maestro Chuy, para que conozcas de sus técnicas y métodos holísticos. Para alcanzar el despertar de tu conciencia Comenzamos Muy buenas tardes, muy buenos días eh, Les saluda el maestro Chuy Está sintonizando el programa biofrecuencia expandiendo tu conciencia enlazando con Om radio cancún desde phoenix arizona espero se encuentren muy bien el día de hoy y bueno pues ya estamos listos para iniciar el programa de hoy antes que nada como siempre me gusta dar las gracias a todas las personas que nos acompañan en el programa que escuchan y están siguiendo este programa ya sea que lo escuchan en vivo o también para todos los que... en el e-box de la estación, en el podcast, ahí encuentran todos los programas y también pueden encontrar programas en Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Pueden entrar de dos maneras, ya sea directamente en e -box, o pueden entrar a una página en Facebook que es Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Y ahí pues vamos poniendo los temas, vamos poniendo audios, en fin, toda la información para que ustedes tengan toda la información que les interese tener. Y el día de hoy, bueno, pues hemos preparado un programa especial que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos. Tú, como puedes estar en una situación como estudiante, si eres un joven. Ahora sí que no puedo detallar de qué edades o para qué edades es estos programas, porque puede ser para los hijos o puede ser también de utilidad para los padres. Es de qué manera vamos a poder resolver o utilizar los concilios cuando tu hijo o tú como estudiante tienes problemas en la escuela. Así es. Fíjate y fíjense que esto es maravilloso. He tenido muchos casos de muchos jóvenes o niños que tenían serios problemas en la escuela de diferente, eh, podremos decir, de diferente índole. Les puedo poner un ejemplo, una historia. Me gusta contar historias porque de esa manera también ustedes aprenden y se van también, eh, como quien dice, identificando y van viendo pues que esos casos que se presentan en la vida cotidiana, pues también los tienes dentro de tu propia historia, dentro de tu propia película. Esta era una señora que me contacta porque me dice, ¿sabe qué? Necesito que le dé una sesión a mi hijo, pero pues está muy chico, él tiene como cinco o seis años, de repente se ha puesto muy, muy agresivo. En la escuela, con los compañeros, en la casa, conmigo, con su padre, con sus hermanos. O sea, está sumamente agresivo. No sabemos qué hacer. En la escuela <coughs> se están quejando en la forma en la que está actuando. Y bueno, las cosas se pueden hacer muy grandes. Yo digo, Mire, no se preocupe, como su hijo está todavía muy chico, pues no le puedo dar a él una sesión por internet, etcétera Pero no se preocupe. Cuando los padres se van quejando y la situación dicen, no es que mi hijo es un problema, mi hijo tiene esto, mi hijo es el otro. Probablemente yo lo que les digo a los padres es que sí te recomiendo que tú seas el que tomas la sesión. Hay otros casos en los que tengo sesiones, o sea, que están tomando sesiones el papá, la mamá, los hijos, etcétera. Cada quien individual porque quieren trabajar cosas en privado, ¿no? O sea, cosas que que pues quieren tenerlas, o sea, cada quien en su, en su privacidad. Pero en este caso yo le dije a la señora, mire, no se preocupe, vamos a hacer unas sesiones. Lo primero, el punto siempre de partida es hacer el mapa de concilios. ¿Por qué? Porque es un punto de referencia donde vas a tener, por ejemplo, el nombre de la escuela, la dirección... ...de la escuela... ...o sea, todos esos datos... ...nombre del director... ...nombre de los maestros... ...no sé qué tantos maestros tengan... ...porque depende del país y del lugar... ...a veces hay muchos maestros... ...a veces hay pocos... ...en este caso yo le pedí a la señora todos los datos... ...el nombre de ella, el nombre del esposo... ...el nombre de, los de su hijo, de sus hermanos... ...o sea, los hermanitos de, del niño... ...en fin... ...entonces empezamos a trabajar... Se hace también una lectura pues a nivel energético para ver qué situaciones. Y de esa manera me van guiando y me van diciendo cómo voy a poder este, trabajar con la persona. Entonces, bueno, pues le iba yo guiando en las meditaciones. Y aproximadamente, <coughs> disculpen un poquito de garras, pero aquí en la garganta. Bueno, aproximadamente en la segunda ocasión que le fui guiando en la meditación, ella eh, percibió y se dio cuenta que exactamente en su embarazo, en unos meses eh, en el que estaba en la situación del embarazo de ese niño, ella tuvo varios episodios o varias situaciones donde se puso muy agresiva, violenta, enojada, en fin, tuvo problemas también, o sea, con su pareja, en fin. Fue una situación. Esto es muy importante también, este, queridos radioescuchas, porque todo lo que sucede antes del embarazo, o sea, en la concepción, y ya estando dentro de ti, ese bebé, niño, niña, o lo que sea, cuates, o lo que sea, está recibiendo información completamente tuya como madre... Tus pensamientos, aunque sean en silencio, porque muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo? O sea, pues si yo no le estoy diciendo nada. Además, ¿cómo va a entender? Es un feto. Todo pensamiento tiene una vibración. Y pensar es igual que hacer. Toda palabra tiene una vibración. Todo sentimiento tiene una vibración. Toda acción tiene una vibración. Entonces, todo los que... embarazo si te enojas, si te dio miedo, si por alguna razón, por ejemplo... Te embarazaste porque ni siquiera sabías ni qué rollo y quedaste embarazada. Como muchas mujeres dicen, no, pues salí embarazada. No, pues si sí, sí, ni siquiera se planeó porque ni siquiera sabían qué rollo. Pero ese miedo que viene después y qué me van a decir en la casa y me van a correr y me van a sacar a palos, me van a esto, el otro, aquello. O que tu novio te dice, pues eso no, ese bebé no es mío o si sí es mío. Pero qué vamos a hacer? Estamos muy jóvenes, no tenemos para mantenerla. El ejemplo que sé. Todo eso está llegando a esa información, pero no crean que nada más ahí. Vamos a suponer que sea la historia en donde tú te unes a una persona, así planificaste tu boda, te casaste y demás, pero tu madre o tu padre estaban en contra de esa unión y no querían a tu esposo, a tu esposa o a lo que tengas, a la pareja que tenías. Y ahí hay ciertos conflictos y situaciones, rechazos, y etcétera. Todos esos conflictos también afectan a ese ser que vas llevando dentro. Eh, en fin, les podría yo poner muchos casos. Entonces, bueno, en este caso específico, la señora se dio cuenta de todo lo que había. Entonces, en concilios, se manejan conceptos a través de meditar y conectarte en diferentes dimensiones. Y también le enseño a las personas que uno simultáneamente está viviendo en todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que simultáneamente estamos, aunque digamos, no, pues ya lo que pasó, pasó y ahí quedó en el pasado. No, señores, o sea, tú puedes entrar al pasado y transformar el pasado, hacer una sanación, hacer un concilio, modificarlo, y obviamente eso va a repercutir en el presente y también hacia el futuro. O sea, simultáneamente estamos viviendo en el pasado, en el presente y en el futuro, y estamos viviendo en todas y cada una de las diferentes dimensiones. Quizás eso sea un poco impli un poco complicado para entender, pero así es. Entonces la llevé precisamente en ese momento, en la meditación, en ese tiempo espacio en el que ya se conciencia de esos meses de embarazo y ahí empezamos a hacer el trabajo de concilio y a cambiar esa información, a pedirle perdón a ese ser, a ese bebé, dándole la bienvenida, eh, diciéndole que era bienvenido y que le pedíamos perdón por haber creado de alguna manera ese medio hostil, agresivo, etcétera, etcétera. etcétera Entonces empezamos a trabajar con esa situación. Se hizo también el concilio con ella misma, con el esposo, o sea, con las personas que estaban en ese momento conformando ese escenario, en ese tiempo-espacio. Resulta que para la tercera vez, o en la siguiente ocasión en la que nos reunimos a través de, de Skype, me dice la señora, ¿sabe qué? Es que esto es increíble. Es un cambio radical de 180 grados. O sea, no me explico cómo para sus esto. Bueno, pues, pues yo tampoco me lo explico, señora, pero por eso empecé a desarrollar este sistema. Porque realmente a través de los diferentes y múltiples casos, no nada más en situaciones de escuela, sino en muchas cosas que he platicado en otros programas. Y si por primera vez estás escuchando este programa, te recomiendo que busques los audios anteriores, pues para que vayas entendiendo cómo surgió esta técnica, para qué sirve, quién la puede usar, quién la puede practicar, y que vayas conociendo sobre todo que tienes la posibilidad de aprender eso, desde la comodidad de tu casa, y si eres un profesional, si eres un ejecutivo, eres un ama de casa, o eres un estudiante, puedes tomar las sesiones y aprender estas herramientas que van a acompañarte en cualquier momento o área de tu vida para modificar lo que tú quieras. Esta señora tuvo esa situación y fue maravilloso. Les puedo decir también de otros casos, un muchacho con problemas también de adicciones, conflictos en la escuela, tenía las peores calificaciones, los peores este, conflictos también con los maestros. Empezamos también, o sea, a trabajar. Yo a él enseñé también, o sea, cómo conciliar con él mismo, con esa situación que estaba teniendo con los amigos. ¿Qué sucede, por ejemplo, regularmente cuando tienes un hijo que tiene una adicción? Para empezar es muy difícil aceptarlo y muchas veces al no aceptarlo y comienzas a juzgarlo y a prejuzgarlo, es un vago, es un adicto, es un borracho, es esto, es el otro. Y se te va olvidando que es tu propia creación y que estás creando una zanja entre tú y ese hijo o hija. Que él, por alguna razón, está viviendo esa experiencia y que si tú rompes la comunicación pues va a haber un abismo y si estás esperando que alguien va a llegar o una tercera persona que ni siquiera tiene nada que ver contigo es a quien le estás dejando toda la posibilidad de que haga las cosas. No, o sea, tienes que integrar las cosas y yo okay, aunque mi hijo está viviendo una situación X, la cual le voy a respetar, voy a evitar meterme en un escenario de juzgarlo, de criticarlo y de decir y hacer eh, hacia él, porque entonces eso va a ser eh, una cuestión, una situación muy complicada. Bueno, en este caso estuvimos trabajando, el muchacho también empezó a aplicar, le echaba ganas, tenía ganas. Empezamos a trabajar, o sea, en conciliar también con la escuela. Dejó las adicciones, eh, se fue a los primeros lugares en la escuela, salió con honores en la escuela. El cambio fue radical, radical. Y esto que les estoy diciendo, pues les podría yo platicar, como les digo, muchísimas historias. Hay muchos casos también en que los padres llegan y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Que necesito ver qué es lo que está pasando con mi hijo, porque dicen que tiene... este, Aquí ya es así como que ya está como parte de la moda, ¿no? Dicen que tiene ADD, ¿no? Un Deficit Disorder. Una deficiencia, o sea, en el... En la manera también, o sea, en la que, según ellos, en la que entiende que si entiende no entiende, que si pone atención, que si no pone atención. Ok, ese es un escenario el cual está viendo a lo mejor los maestros o algunas personas que están ahí. Pero yo he tenido la oportunidad de, de convivir, ver, averiguar, eh, investigar. Y resulta que estos muchachos no tienen nada. Y lo que sucede es que son brillantes, que son sumamente inteligentes. Y que lo que sucede es que el maestro, los maestros, no están capacitados. Discúlpenme, no quiero ofender a los maestros. Este es un programa, o sea, de información para que tomen las herramientas. Y si ustedes consideran que yo estoy, eh, pues, hablando de cosas eh, que no tendrían a lo mejor sentido, pues te pido que aguantes eso, que no lo veas ni lo agarres con tu ego, sino que escuches, porque aunque seas un maestro, puedes aprender. Yo creo que un maestro seguirá siendo maestro cuando sabe y se da cuenta que con cada alumno, cada estudiante, seguirá aprendiendo. Cuando no llega a tener un ego de que dice, yo ya tengo el título y soy maestro y se hace lo que yo digo y solamente lo que yo pienso o creo es lo que es, porque entonces pues no llegas ni a discípulo, no serías no, ni siquiera un maestro. ¿Por qué? Porque cada persona que se presenta en tu vida, cada situación que se presenta en tu vida es una lección nueva, es un aprendizaje, es un ser humano diferente, distinto. Entonces, por lo tanto, nos está mostrando toda esa situación. Entonces, muchas veces en estos casos, ¿qué sucede? Tienes un, un estudiante o, so, o es un hijo que es brillante, extremadamente inteligente, y sobre todo desde hace algunos años para acá, hay jóvenes que ya se ha hecho así como que muy famoso el tema que si los índigos, los cristal y que los no sé cuánto, ¿no? Pero resulta que hay jóvenes que son tan brillantes que tienen tantas capacidades ya integradas en su conciencia que se aburren con un maestro o maestra que todavía está hecho o chapadito a la antigua. Los sistemas educativos deberían de estar cambiando, o sea, así como se actualizan las computadoras que yo creo que se actualizan cada mes, no podemos decir ni siquiera cada año, ¿eh? va tan rápido la tecnología, que también el sistema educativo debería de ser un sistema educativo cambiante. No puede ser que, por ejemplo, al menos yo donde estudié en México, eh que también fue una de las situaciones por las cuales yo desistí. Yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que voy a estar estudiando? Eso fue en preparatoria. Yo dije, yo preparatoria dejo de estudiar porque yo veía a mis maestros y mis maestros estaban todos llenos de problemas y todo. Yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a estar estudiando, aprendiendo de una persona que ni siquiera puede todavía con su vida? disculpenme si hoy así yo era muy rebelde en ese entonces y yo así era como yo reflexionaba, pero bueno... Después me puse yo como autodidacta a estudiar y a toda una serie de cosas que sucedieron. este Podríamos decir que gracias al universo que tuve unos padres que no me quisieron bloquear en mis decisiones, como muchos otros sí les bloquean sus decisiones o los obligan a estudiar algo que no buscan. Yo tenía tal claridad, que algunos podrían decir, no, pues cómo me ibas a tener tal claridad si a esa edad deberías de haber estudiado. Estoy hablando en mi caso personal. Yo tomé una decisión y yo tenía muy claro que yo tenía que hacer algo en la vida y que yo venía a cumplir algo. El cómo lo iba a hacer, eso era diferente y escogí hacerlo solo, siendo autodidacta, preparándome, leí muchas cosas, muchos libros, unos se me hicieron maravillosos, otros se me hizo como de adorno, como basura que no tiene ningún sentido, pero bueno, fui buscando, buscando y luego preparándome y estudiando y demás. Y dije, no, pues qué bueno que no continúe. Pero ese fue en el caso personal. Pero es muy importante que muchas veces tú como padre no escuchas a tus hijos y tú dices, bueno, pues es que él tiene que hacer lo que yo no logré. Que eso se da en muchos casos, ¿no? O sea, cuando un padre no, por alguna circunstancia económica, por situaciones de la vida, tiene que trabajar y no se realiza y acaba dejando los estudios de aquello que quería... Entonces piensan que cuando tienen a sus hijos, los hijos son los que van a tener que hacer lo que ellos no pudieron hacer y realizarse por esa frustración, o sea, que quedó en ellos por no poderse haber realizado. Escucha, ve cuáles son las inquietudes, qué es lo que le gusta a tu hijo, qué ama hacer, qué le entusiasma. Y si dices, pero es que yo no veo que quiera hacer nada y es que nada más está aplastado ahí en la casa y no hace nada más que estar viendo la tele o en la computadora. Bueno, pues eso de lo que tú te estás quejando, tú lo creaste. ¿eh? ¿Quién le dio la televisión? ¿Quién le dio la computadora, la tableta? ¿Y quién le dio todo eso? Tú. Entonces no te quejes, no te pongas en el papel de víctima, de quejarte, porque si entramos en una onda, en una violación de queja, de crítica y de... ...de victimizarnos no vas a llegar a ningún lado... ...o sea, no vas a llegar a ningún lado... ...en la educación y en la formación hay mucha incongruencia... ...¿qué es esto de la incongruencia? ...que muchas veces tú le dices a tu hijo... ...no hagas esto y tú lo haces... ...por ejemplo, tan común de que un padre y una madre... ...le dicen a sus hijos... ...hijo, tienes que ser una persona responsable... ...no tomes, no seas vago... sé cumplidor, el otro, aquello y de repente llega el fin de semana y el señor está aplastado en la casa emborrachándose con los cuates, vieja, tráeme una cerveza, o vieja, tráeme acá y allá, o le dicen al hijo, no seas violento, deja de estarte peleando en la escuela, y el señor está boxeando con su esposa, la golpea y los golpea también a los hijos, entonces eso se llama una incongruencia total, total y completamente. Si tú dices, por ejemplo, vas a escarmentar también a tu hijo y lo vas a golpear y le vas a decir es porque te amo, pues ¿cómo va a entender ese mensaje entonces tu hijo? A ver, amar es golpear, eh, abuso es golpear, pues más adelante tienes un golpeador, un abusador en potencia, ¿por qué? porque tú le estás enseñando a través de la incongruencia de tus acciones a que amar es golpear, abusar o maltratar, y que lo haces por amor. Entonces... Yo creo, porque me van a decir, sí, pero pues no hay escuela para padres, yo no tengo la culpa, yo no sabía qué lo que estaba haciendo. Bueno, pues tener hijos tampoco es aventarse así al, al aventar una moneda como si fuera, vamos a ver si sale bueno o sale mal. Quizá para algunos sería decir, bueno, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Bueno, tú, como un ser que se supone que eres consciente, que va a crear la vida de un ser humano, no que se va a manejar por la calentura de acostarse con alguien, que estamos viendo y poniendo todos los, los uh, ¿cómo se llaman? Los escenarios, ¿no? Imagínate, si te manejas a través así de la pasión, y a mí me gusta esta tal y tal, y te la llevas a la disco, y bla, bla, bla la embarazas, y ya después de eso quieres salir corriendo, o como muchos tantos matrimonios que saben, no pues salió embarazada, pues ahora te casas, aunque no ames a esta persona. ¡Te vas apasionado! Yo creo que muchos de los que están escuchando el programa ya habrán pasado por una experiencia así, ¿no? ¿Qué tal cuando te apasionas con una mujer o con un hombre y estás apasionado, te embarazas, y después a lo mejor de un tiempo, así como la pasión es el fuego y el fuego quema. Al principio, pues es a todo dar, ¿no? pero ¿qué sucede con el tiempo? que el fuego se apaga y quedan cenizas y la pasión se va y entonces ya no estás con esa persona porque se extinguió la pasión estás porque ya no te quedó de otra no te enamoraste algunos sí se llegan a enamorar claro que sí no todos podemos generalizarlo pero algunos así pero es que pues ya no me quedó de otra pues me casé o me casaron mi familia me casaron mis padres pero yo ni siquiera estaba enamorado Enamorado. Y entonces ahí empieza ese tipo de relación. Yo le llamo que hay tres tipos de relaciones. Las relaciones que están basadas o conectadas a través de la pasión, que ya dije eso es maravilloso, riquísimo y todo lo que quieras, pero se acaba rápido. Después está la relación que sí está en la frecuencia o enganchados o conectados a través del amor. Amas, aceptas, te aceptan, fluyen las cosas, hay amor el amor, esa energía no te <coughs> permite ver como quien dice defectos, todo lo ves bien aunque ronque, aunque le huela la boca, o lo que sea que tenga, tú lo ves hermoso, hermosa bella y maravillosa claro, pero esas historias créanme que son contaditas no podemos generalizar, ya saben pero qué tal la otra escucha bien esta que te voy a decir estás casado ya no sientes pasión ya no sientes amor, se ha hecho una costumbre, te quejas, haces complaint de todo, de esa, que, de esa persona que es tu pareja, te desagrada esto, te desagrada aquello, que si te ve, que si no te ve, que si te dice, que si lo que quieras, pero no te divorcias, porque empieza un mecanismo dentro de ti, es que cómo voy a dejarle a mis hijos sin su padre, o sin su madre, y qué va a decir mi familia, y qué voy a hacer, ¿Cómo voy a salir adelante? No puedo, tengo miedo a estar solo, sola. En fin, se pueden venir con una serie de situaciones. Ese escenario de la pareja que ya no se aguanta, pero no se deja, o viven juntos, pero cada quien en su mundo, en su habitación, o ante la sociedad están juntos, pero dentro de la casa están divorciados. Son más de los que se pueda uno imaginar. Son mucho más de los que se pueda uno imaginar. Y entonces todo eso se está creando una información que la va a repercutir tus hijos. La van a ver, la están aprendiendo, la están se están alimentando a través de todas esas situaciones. Entonces cuando hacemos un poco de conciencia y vamos viendo todos esos escenarios, bueno, si ya estás metido en un escenario de esos, bueno, pues muchas veces sale mejor hablar con la verdad la verdad y decir, bueno, ya este matrimonio no funciona no debemos de continuar porque es más dañino lo que se está haciendo. Pues lo van a superar sus hijos. Y a lo mejor tú vas a también tener que superarlo si te sientes culpable o si te sientes con una emoción de que no les estoy dando lo que debías. Bueno, ni modo. Venimos a experimentar, o sea, en esta vida. No venimos tampoco a quedarnos con una situación de culpa de toda la vida, hay opciones se puede trabajar esas culpas puede trabajar también esa situación y tus hijos van a salir adelante porque también hay una situación o sea que cada experiencia que estás viviendo tú y ellos y el tipo de padre, madre maravilloso, terrible que haya sido, es algo que se escogió, que esa alma de ese ser escogió vivir y necesitaba experimentar o sea que no hay víctimas ni hay situaciones de de lo que muchas veces este, se piensa, no que hay que injusticia y que esto, pues cuando vemos el panorama de lo que puede suceder en otras vidas y de que a lo mejor en esta existencia sea niño o hijo, está recogiendo las consecuencias de que a lo mejor fue él un padre maltratador o que abandonó a los hijos o que abusó de ellos, etcétera Cuando vemos... O sea, que interactúa el pasado, el presente y el futuro. Vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas. Ahora, estamos hablando así como quien dice de esos fundamentos, o sea, de la familia. Ahora, ¿qué sucede? El niño va a la escuela, va a ver maestros, que va a ser como quien dice match con ellos, maestros y maestras. Lo van a tratar bien. ¿Y a tu hijo le van a simpatizar esos maestros? ¿O le van a caer gordo muchos maestros a tus hijos? ¿Le cae gordo el de matemáticas, el de historia, y le cae bien el de biología o la de inglés, etcétera? ¿O también la situación de lo que hay con los amigos, compañeros? A lo mejor puede ser que tenga una energía donde sea el alma de las fiestas y que sea el más popular en la escuela, o puede que a lo mejor vaya a ser un niño en donde no se relaciona porque tiene problemas de comunicación, le hacen lo que ahora se ha puesto así tan famoso, el bullying, en fin, o sea, vive diferentes tipos de experiencias y va a haber diferentes tipos de repercusiones. Yo, en lo que te digo y te recomiendo, y que he visto muchos cambios, es tu hijo tenga o no tenga conflictos en la escuela con los maestros o los compañeros, comienza a elaborar un mapa. Nombre de la escuela, dirección, director, maestros. O sea, es como hacer un organigrama. Nombres de los compañeros, de los amigos y de los que los molestan y además de que tú vas a conciliar y vas a empezar a hacer meditación va, si no sabes hacer meditación como he explicado en otros programas vas a hacer como quien dice el, la primaria en concilios es, haces tu mapa bien elaborado de lo que es la escuela y si tienes tres hijos pues tres listas diferentes porque una cosa es lo que le toca al hijo uno al hijo dos y al hijo tres si tuviste nueve pues qué friega vas a tener que, la vas a tener que pasar conciliando con mucha gente, ¿no? porque son nueve casos diferentes a veces todos van en la misma escuela pero qué tal si uno lo tienes en una en otra, en otra, en otra o a lo mejor tres en una y cinco en otra, en fin pero te va a tener que tocar hacer toda esa situación entonces si no sabes conciliar ¿qué haces? tu mapa, bien hecho, bien elaborado súper claro, objetivo vaso con agua encima de ese mapa cambias el vaso con agua tres veces al día y haces las frases de concilia divina esencialmente cuerpo de esta es una frase de concilio divina esencialmente cuerpo de la escuela fulana de tal el maestro fulana de tal el niño tal 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 nombras a todos y les dices los amo los aprecio los honro les pido que humildemente acepten mis disculpas por el daño que me hayan ocasionado a través de mis creaciones físicas mentales emocionales espirituales financieras juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones o expectativas. De la misma forma, yo te perdono y te libero por todo el daño que hayas ocasionado con tus creaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, financieras, juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones o expectativas. Es largo. Las frases de concilio son largas, pero en el inicio, hasta que no lo hayas practicado y practicado, hasta después les enseño los caminos cortos, pero los que son todavía principiantes en esto tienen que hacer el caminito un poquito más laborioso. Y la tercera parte del concilio, Dios mío, Creador, Divinidad, como tú le quieras llamar, te pido que todas las huellas, memorias, registros que están ocasionando estas situaciones, conflictos, ya sea rencor, resentimientos, críticas, rechazos, abandonos, lo que haya, ¿Se ha sacado y se ha enviado a la luz de Dios para ser transmutado? Muéstramelo. Gracias. Entonces, esto lo haces tres veces al día. Como les dije, ya después yo les enseño a hacer el camino más corto. Ahora, cuando lo haces, meditando. Aprendes a conectarte, vas a dimensiones superiores. Ya no necesitas hacer listas, ya no necesitas hacer nada. Pero los que no saben hacer eso y no saben todavía meditar o no han tomado sus sesiones o el curso, hagan entonces el otro. Comiénzalo a hacer. Vas a empezar a ver cambios. Sí. Se, se, se... Cuando tú estás poniendo, por ejemplo, el nombre de una escuela y la dirección, ¿qué sucede? Allá hay muchos factores. Para empezar, esa escuela está cargada como muchos lugares. No nada más esa escuela, sino todas las escuelas, todos los lugares, todas las oficinas, ...todos los hospitales, todo lo que tú quieras... ...a donde hay gente... ...se va cargando de huellas, memorias y registros energéticos... ...quedan grabados en ese lugar... ...por ejemplo, si en una escuela hay vandalismo... ...si en una escuela hay un asesinato... ...si en una escuela siempre hay violencia... ...si en una escuela todo eso se queda grabado... ...entonces, pero no quiere decir que tú no, va, no vayas a poder hacer nada... ...indirectamente con el nombre de la escuela y la dirección estás haciendo con tu concilio una limpieza a nivel energética. O sea, estás permitiendo y colaborando y siendo testigo de que Dios va a limpiar energéticamente o espiritualmente las energías que están en ese lugar. Eso sería una situación. Hay otra línea que también hay espíritus, entidades, etcétera atrapados en un lugar. Aunque haya una escuela, hay muchas cosas que se quedan atrapadas. Además, también acuérdense que todo lo que son las huellas, memorias y registros, también eso proviene de lo que está grabado en la Tierra hace 10 años, hace 50, hace 100 o más años. Entonces, cuando está esa energía que no está bien, por así decirlo, encuadrada o sintonizada, tanto la energía de los estudiantes como la energía del escuela, del lugar o de la ciudad, se vuelve un caos. Por eso se tiene que hacer esa situación. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esto? Y que además también, si a tus hijos los enseñas a conciliar, te van a contar sus experiencias. Ya no me está molestando fulano de tal. Ya me trata mejor el maestro fulano de tal. Y las calificaciones se van para arriba. Yo les comparto que aproximadamente de los el 90% de los niños o casos de jóvenes o padres que hemos trabajado con los hijos, el 95%, yo creo, de los casos, todas las experiencias han sido maravillosas. Y quizá a lo mejor un 3% de lo que queda en ese 95% sean casos que se tardan un poco más o es un factor de tiempo. Pero por lo regular, los hijos se van a primeros lugares, salen con honores, los dejan de molestar, se acaban los conflictos, y todas esas situaciones. Entonces, como estaba yo diciendo hace rato, va a haber situaciones en que a lo mejor tu hijo es brillante y lo que sucede es que no pone atención, no porque sea un descuidado o porque sea esto, es porque capta y aprende las cosas rápido, que también muchas veces sucede eso, y no necesita tanto tiempo que le están repitiendo las cosas, entonces se aburre y se distrae en otras cosas. Entonces se dan muchos casos, a lo mejor también si es el caso de que sea un chavo, una chava flojo, etcétera, y si lo ha ido cultivando, se ha ido cultivando de esa manera, ser flojo, perezoso, etcétera, pues cuál va a ser el resultado, pues flojera, ¿no? pero no quiere decir que su inteligencia no funcione, quizá a lo mejor si se le cambia el escenario y se le motiva para que vea algo que le llama la atención. Ahora, para muchos es difícil entender, pero para, te voy a poner un ejemplo más eh, fácil de, de asimilar. Nosotros ya como adultos, digo ya las personas que andamos, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Los de unos 40, 50, 60, no tenemos la misma conciencia que los jóvenes de ahora de 12, 17, 10, 8 o cinco años. ¿Cómo son ahora los jóvenes o niños? Por ejemplo, tú, para poder manejar un control de televisión, necesitas, quizá a lo mejor te lleva más de una semana en entender cómo vas a manejar el control de tu televisión o aprender a manejar tu celular. Tú ahora le das el celular a un niño de cinco años hasta de tres años y el niño lo sabe manejar mejor que tú, ...y aprende más rápido, sabe cómo funciona la tele, la computadora y todo eso... ...mientras tú necesitabas un montón de tiempo para entender cómo... ...y muchos ya salen... ...ay, es que yo no la hago con la tecnología... ...es que yo y las computadoras no nos entendemos... ...bueno, ese es un pequeño reflejo... ...pero también en muchas situaciones de vida las cosas nos han cambiado... ...por ejemplo los patrones, por así decirlo, o las costumbres o las creencias o lo que decía antes la sociedad, era, por ejemplo, respecto al sexo de antes. decía no, pues era, vas a tener sexo cuando ya seas mayor de edad y cuando te casas con una muchacha. Eso era, pero hace un montón de tiempo. Fueron pasando los tiempos y cambiando los tiempos a través de muchas cosas y ya empezó a haber situaciones de que, se tenía relaciones sexuales, aunque no estuvieran casados, en la juventud, y luego se fue acortando, y se fue acortando, y llegamos a ahorita, a este tiempo en donde hay, podemos decirle todavía, jóvenes o niños, ya no sé la verdad cómo lo podríamos determinar, si jóvenes o niños o adolescentes, que desde los 16, 17 años o antes, porque hay muchos casos de antes, ya tienen relaciones sexuales, ya tienen una vida sexual activa, y su cuerpo también ya tiene pues todo, hasta la apariencia, o sea, de, de una persona como si fuera ya de veintipico de años o más. Yo sé que muchos van a decir es que la comida, las hormonas, sí, también viene siendo todo eso y toda la situación que viene, como podríamos decir, compuesta muchas situaciones, o sea, en la comida. Pero aún así, de todas maneras, hay muchos casos en los que ya... La situación es diferente. Muchos jóvenes, tú ya les hablas del matrimonio y te dicen que, que yo no me voy a meter en una situación, yo no juego en ese escenario, no quiero esto, no quiero el otro. O muchos jóvenes dicen, no, pues sí, yo voy a tener sexo, pero no voy a tener hijos. ¿Qué vas a hacer tú? El hecho de que tú estés chapadito, como decimos, chapadito a la antigua, no quiere decir que tú tengas la razón y tampoco es así como que un poco así de un paradigma se va haciendo porque dices, bueno, y entonces qué voy a hacer? Le voy a fomentar que desde niño vaya haciendo lo que quiera. Las cosas van a cambiar. Lo que sí te puedo garantizar es de que todo está cambiando. Las situaciones, la, los sistemas educativos no están funcionando y van a tener que, que cambiar los sistemas económicos no están funcionando y van a tener que cambiar. Y los sistemas, por ejemplo, de medicina no están funcionando y van a tener que cambiar. Y muchas cosas, religiones, diferentes tipos de religiones, no están funcionando. Ya no se creen los cuentitos que se creía antes a través de muchas religiones, donde la forma más fácil de controlar a las masas o a la gente era a través del miedo ya muchos jóvenes ya no se creen en el cuentito del chamuquito y que te vas a ir al cielo y te vas a condenar y te vas... Que era la forma en la que se antes se podía tener el control. Hasta venía todavía muchos cuantos no educaban o no fueron educados de que hey, si te portas bien, vienen los angelitos y si no te va a llevar el coco y te va a no sé qué tantas cosas. O sea, ya ya no... Todo va cambiando, o sea, va a haber unas, una, podríamos decir que va a haber unas mutaciones y ya las hay desde ahorita, que la gente va a acostumbrarse, si vamos al paso también en el que vamos, vamos a tener que acostumbrarnos a comer eh, muy diferente el cuerpo va a tener que modificarse, hacer nuevos anticuerpos y también se van a crear nuevas enfermedades o nuevos bacterias, virus o lo que sea y el cuerpo va a tener que aprender a ser resistente a todo eso y muchas otras cosas más no todo lo vamos a poner también porque esas son creencias también que se manejan colectivas eh, más las individuales y las conciencias colectivas, etcétera que tampoco tiene que ser todo a través de la destrucción yo pienso y, y yo creo que muchos de esos seres nuevos que vienen ahí vienen con una conciencia porque son los que van a empezar a marcar ese nuevo cambio esa nueva información de cómo van a manejarse y hacerse las cosas en un futuro no muy lejano. Si ustedes se fijan, ahorita está completamente activa una energía femenina. La mujer está teniendo la oportunidad de entrar al poder, de tener cargos políticos, cargos sociales, cargos... Ya no es nada más la ama de casa que está al control de la familia o de los hijos, sino está una energía femenina activa y cantidad de hombres se están quedando sin trabajo y se están quedando de nanas en casita que no tienen nada de malo, bueno, aunque a algunos sí el ego les pega sabroso pero muchos hombres están teniendo que quedar a hacer el trabajo que antes no querían hacer, ¿no? El quedarse en casita, cocinar, estar con los hijos, etcétera y, y qué bueno porque también de esa manera vas a conocer y vas a valorar todo el trabajo que hizo tu madrecita, que hace tu parejita, que hace con quien estés conviviendo y con quien hayas tenido hijos y que es muy fácil también encerrarse luego a veces en decir pues es que yo soy el que va a trabajar y el que trae el dinero y bla bla pues muchas veces, o sea, ya ni siquiera te alcanza no tienes trabajo y la que tiene trabajo es tu mujer y es la que va a tener que meter el dinero y tú vas a tener que hacer otras cosas son experiencias, son experiencias unas te van a ayudar a valorar lo que tenías y lo que tienes y lo que no tenías y lo que no tienes y en fin o sea, vamos teniendo todo ese sinfín de experiencias. Eh, entonces, fíjense muy bien, esa energía femenina está súper activa. En todos lados hay cantidad de cambios y situaciones. Después, otra cuestión, los jóvenes. Antes había más presidentes este, que estaban ya más avanzados de edad, etcétera Ahora muchos jóvenes están tomando el poder. Jóvenes que manejan empresas multimillonarias están en el poder. Jóvenes, la energía de la juventud. Entonces son cambios que se están viendo sumamente y que están moviendo todos los cimientos sea, de todo. Yo realmente creo que eso es quizá lo que muchas personas llegan o canalizadores están captando que hay una destrucción, pero yo no creo que sea una destrucción de una, de una civilización. Si hay que deshacer ciertas situaciones, conceptos, formas de pensamiento, hábitos y demás, y va a surgir algo nuevo. Eso es lo que yo realmente pienso. O sea, tiene que haber, como quien dice, un colapso en muchas cosas que no están funcionando. ¿Para qué? Para que pueda surgir algo nuevo que sí funcione. Una situación o sea, que realmente funcione y que realmente vaya a generar o sea, un equilibrio. Si todo sigue en lo mismo, los mismos patrones, las mismas situaciones, las mismas energías, pues cuando va a surgir algo nuevo? Pues no. Para poder recibir algo nuevo tenemos que vaciar ese recipiente. Lo del vaso con agua, ¿no? Vaciamos, lo vaciamos. Ese vaso con agua y entonces ya tienes un vaso para poder ponerle más agua. Pero si el vaso está lleno, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo le vas a poner más agua? Pues no se puede. Hay que vaciarlo para a llenar, la conciencia, vaciarla de todas las creencias que no funcionan, o que sí funcionan, pero fueron útiles en su momento, y ahora renovar esas creencias, esos nuevos programas, esas nuevas situaciones, entonces bueno, pues esa es una situación, se los dejo ahí para que lo piensen, y sobre todo pues ya les dije que hay formas, no importa cuál sea la situación o el caso que esté viviendo tu hijo, si está en la primaria, si está en la secundaria, si está en la universidad o lo que sea, he tenido casos de muchachos que tengo trabajando porque quieren aplicar en becas, conciliamos, las consiguen son maravillosos estudiantes, tienen problemas de comunicación, los molestan en la escuela, los compañeros, etc. todo es conciliable, cualquier situación, experiencia. Y si tú como joven tienes también problemas con tu papá porque o tu mamá porque te están dale y duro que esto, el otro, aquello, no tienen buena comunicación, pues también aprende a conciliar y vas a, mejor, a tener una mejor relación con tus padres, con tu familia, con todos los que te rodean y todo tranquilo. Entonces eso es algo sumamente importante que hay que tener en cuenta. Ahora les quiero avisar de los próximos eventos y contestando algunas preguntas. Recuerden que cualquier pregunta me pueden mandar un inbox a través de Facebook como Maestro Chuyamig de Espinoza. Pueden enviarme ahí un inbox a través de la página biofrecuencia.com o a través de la otra página de Facebook que es Biofrecuencia Expandida tu Conciencia ahí pueden estar en comunicación ahora eventos tenemos próximamente eh, un curso ADN de Teta Healing en Los Ángeles, California 21 y 22 tenemos un curso de manifestación y abundancia también de Teta Healing solo las personas que ya cursaron o tomaron el nivel 1 y 2 de ADN pueden tomar este curso de manifestación y abundancia. Después tenemos en el verano, finales de julio y principios de agosto, dos retiros. Uno de ellos va a ser en Arizona, en Sedona, Arizona, y el siguiente, el de agosto, va a ser en Cancún, Quintana Roo, en la Riviera Maya. Uno es como de cuatro días y el otro es como de seis, siete días, seis días, perdón. Eh, posiblemente ya la semana que entra tengamos toda la información puesta en el internet pero de todas maneras los que quieran ir apartando fechas y haciendo planes y juntar dineritos pues se vayan preparando ahora, también para que sepas y estés bien enterado de que puedes tener desde cualquier parte del mundo hay personas que toman sus sesiones de meditaciones de reconciliación vía internet vía Skype lo único que necesitas es tener en tu teléfono, tableta o celular, lo que, digo teléfono, tableta o computadora, la aplicación de Skype. Nos localizamos, a mí me pueden localizar como Amigdio Espinosa con ese limón, o a través de las redes que expliqué. Y hay opciones desde una sesión, seis sesiones, doce sesiones o veinticuatro, una hora por semana. El plan que tú escojas meditamos, les envío un saludo a las personas de Europa que toman sus sesiones, Holanda, Bruselas, España, este, también de este lado en los Estados Unidos, a todas las personas también que toman su, sus sesiones, Panamá, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, a todas esas personas que ya están tomando sus sesiones desde hace tiempo y otros que siguen inscribiéndose, pues un saludo muy grande, entonces... En las sesiones nos vamos a enfocar en las áreas que tú quieras, cuántas sesiones, las que tú quieras, dependiendo de cuáles son tus necesidades, tus prioridades. Lo vamos viendo. Vamos formando esos mapas de concilio. Vamos estructurando cuáles son las cosas que son primordiales para ti para comenzar a trabajar en ellas. Y también en esas sesiones también está la opción de trabajar ya sea nada más con concilios o también tomar sesiones de Tetagilio las sesiones de Teta Healing, se hacen lecturas a nivel energético, se hacen sanaciones, cambios también de creencias, canalización con los ángeles, con tus ancestros, lecturas al futuro, en fin, muchas cosas las que se pueden hacer. Entonces tienes eso disponible y para el pago es muy sencillo, con tarjeta de crédito débito a través de uno de los sistemas más seguros que hay, que es conocido como PayPal. Hace muchos años se puede usar para la mayor parte o sea, de los países se envía un correo electrónico o sea, a mi compañía con el link donde te vas a poner paso a paso tu información, la llenas y haces y realizas el pago pero obviamente yo te doy la información de los costos de una sesión, seis sesiones, 12 sesiones 24 sesiones entonces amigos hemos llegado ya casi al final del programa, como siempre les agradezco eh, el sintonizar el programa biofrecuencia expandiendo tu conciencia. Espero que tengan una semana súper 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 maravillosa. Eh, que estén disfrutando pues de los climas que les toque en sus diferentes países y por acá pues ya está empezando en Arizona el calorcito, ya está el clima más más calientito. Así que bueno, el que te toque, disfrútalo y donde quiera que estés, pues también disfrútalo y también pues aprovechemos la tecnología que ahora eso nos acerca todavía muchísimo más eh, pues para poder estar siempre con la información, las cosas. Antes, ¿cuándo íbamos a poder tomar, por ejemplo, cursos en línea? Ahora, imagínate, puede estar ahí tú que estás ahí en Cancún con una vista preciosa al mar, quizá a lo mejor vas y tomas tu sesión ahí en la playa, te llevas tu tableta y estás meditando y te la estás pasando lujo. O si vives en una ciudad en donde hay mucho tráfico, no quieres salir y la distancia, la contaminación, agarras estás en tu casa, tomas tu sesión, disfrutas de un tecito, un cafecito, un qué sé yo, lo que tú quieras y estás haciendo tus cosas y estás solucionando y resolviendo diferentes situaciones de tu vida. Bueno amigos, pues los dejo. Sigan escuchando los programas aquí en OM Radio Cancún y estás sintonizando Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia y nos escuchamos o sintonizamos hasta la próxima semana. Cancún presentó Haz uso de la meditación y el autoconocimiento para mejorar tu experiencia de vida Acompáñanos en Biofrecuencia la próxima semana Mientras tanto, continúa expandiendo tu conciencia Esta fue una producción de HOM Radio Cancún